0: De relatos para no dormir donde las historias más oscuras toman vida comenzamos entre los años 80 y 90 la zona norte de Nueva York fue aterrorizada por Arthur Short Course, un hombre que pasó a ser conocido como el Guinness River Killer o Monster of the Rivers y que fue considerado por los expertos como uno de los asesinos seriales más brutales y aterradores de la historia. Antes de continuar con nuestro caso, los invito a seguirnos a través de Instagram, donde subimos material de los casos que aquí hablamos. Nos encuentran como relatos para no dormir. Sin más, continuemos. Arthur John Sharkors nació el 6 de junio de 1945 en Kirin, Maine, en una familia donde su madre le propinaba toda clase de maltratos físicos y psicológicos. Parece ser que la matriarca, entre otras cosas, le amenazaba con extirparle los genitales si no se portaba bien y hasta le sodomizaba con un palo de escoba. Todo ello influyó en su carácter y le llevó a convertirse en un niño taciturno, callado y muy violento. Entre sus hobbies preferidos estaba aprender fuego a cualquier cosa, pegar a animales y a niños más pequeños y pasearse con una barra de hierro en el autobús del colegio. Con 18 años cometió su primer delito al entrar en uno de los grandes almacenes de Strangis tras romper un cristal. El sonido de la alarma lo asustó y todo terminó en una regañina por parte de los agentes. Muchas personas le veían como una especie de loco. Tras dejar el colegio y casarse con Sarah Shertonton, tuvo su primera hija. Dos años después, ya con 21, se divorció y el ejército le reclutó. Lo enviaron a Vietnam y fue allí donde dio rienda suelta al asesino y caníbal que llevaba adentro. Veo una mujer y le disparó. No quedó muerta del todo y late a un árbol. De una de las chozas sale una muchacha y la llevo para atarla con la otra. Son el enemigo, por lo que le corto el cuello a la primera. Como los vietnamitas son supersticiosos, clavo su cabeza en un poste, para que no vengan más. Luego corté la carne de la pierna de aquella mujer por el muslo hasta la rodilla, como un jamón, y lo hace en el fuego. No olía muy bien, pero cuando estuvo bien asada, me puse a comerla". Tras su participación en la guerra de Vietnam, el joven desarrolló un importante estrés postraumático que le llevó a sacar su lado más agresivo, principalmente el pirómano. En todos los trabajos donde estuvo provocaba incendios sin que nadie sospechase de él. Además alarmaba de los mismos convirtiéndose en un héroe. Hasta que lo pillaron robando en una gasolinera y alegó que una voz se lo ordenaba. El juez Wilson le condenó a cinco años de prisión pero salió a cabo de dos años. Su vida después de la cárcel no fue muy buena, dado sus antecedentes nadie quería contratarlo y solo pudo ejercer como jardinero o basurero en el vertedero municipal. Durante este tiempo se casó dos veces más, la tercera el 22 de abril de 1972 con Penny Shervino. El 7 de mayo, Jack Blake, de 10 años, desapareció de su casa. El niño era muy amigo de Art, así lo llamaban cariñosamente, y solían ir a pescar juntos. Previamente a la desaparición la madre prohibió a sus hijos que se relacionaran con este hombre, dado sus antecedentes y las historias de guerra que les contaban. Así que cuando Jack no regresó a casa y un testigo les vio junto a la noche de autos, los padres alertaron a la policía al acudir hasta el domicilio del sospechoso y tomarle declaración. Este dijo haberlo visto en compañía de su amigo Jimmy, pero la mañana siguiente cambió su versión y afirmó que la última vez que lo vio fue cuando le acompañó a la piscina del colegio. Pese al giro en su declaración, los investigadores no vieron nada raro en su historia y empezaron a sospechar de la propia familia que tenía problemas con la justicia. La investigación dio un giro y buscaron pruebas en la propia casa de los Blake. Sometieron a los padres al polígrafo y al no encontrar nada sospechoso, concluyeron que el muchacho se había fugado. Entonces la búsqueda se desarrolló en bosques, casas abandonadas y riachuelos de la zona donde decenas de voluntarios y soldados de una base militar cercana ayudaron en su localización. Llegados el mes de septiembre se produjo una segunda desaparición en la zona, la de Karen Ángel de 8 años. Estaba aquí y unos segundos después desapareció, había dicho su madre. El dispositivo de búsqueda se inició enseguida y gracias a un testigo se supo que la niña estuvo al lado del río en compañía de un hombre con una bicicleta blanca. La descripción física del individuo era similar a la de John, y la de la bicicleta también. Todas estas coincidencias llevaron a los agentes directamente a la casa de Arthur. Al mismo tiempo otros policías localizaban el cadáver de la pequeña bajo el citado puente. Yacía boca abajo, semidesnudo y cubierto de piedras y escombros. La pequeña presentaba signos de haber sido violada y estrangulada. Tras su detención, Shawcross confesó, «Debo de haberlo hecho, pero realmente no lo recuerdo. Quizás he perdido el conocimiento». En ese mismo interrogatorio el sospechoso dio pistas de dónde podría estar Jack. Tres días más tarde, y gracias a la localización aportada, encontraron su ropa y un esqueleto. Era Jack Blake. Arthur se enfrentaba así a dos cargos por asesinato. El 17 de octubre de 1972, el juez Wilkes, quien años antes condenó a Chowcross por un delito menor, sentenció al acusado a 25 años de prisión, rechazando con la petición de internarlo en un psiquiátrico. El asesino de Jackie Karen estuvo en el centro correccional de Atica y después en la prisión de Storville, donde jamás dio un solo problema. Era un preso ejemplar. Además, se sacó el bachillerato y se especializó en evenistería y hasta se hizo amigo de una enfermera, Rosemary wally Tras más de 14 años en prisión, finalmente le concedieron la libertad condicional en 1987, pero con una serie de premisas. Las condiciones eran no consumir alcohol o drogas, tenía prohibido acercarse a niños, prostitutas o poseer armas, y le mantendrían vigilado. Después de todo esto puso rumbo a Rochester, en el estado de Nueva York donde vivió con su amiga Rose, quien con el tiempo se convirtió en su cuarta esposa. Trabajaba en un mercado colocando fruta y su vida era de lo más modesta y normal. Sin embargo, un año después de obtener la libertad condicional, la policía comenzó a descubrir cadáveres mutilados de mujeres en lugares próximos a zonas de pesca, principalmente en el río Guinness. La primera víctima, Dorothy Doxy de Blackburn, tenía 27 años y había sido estrangulada. Seis meses después era Anna Mary Stephen quien apareció en avanzado estado de descomposición, en postura semifetal y con los vaqueros bajados hasta los tobillos. Un mes más tarde, Patricia Petty, una joven prostituta, fue localizada con la cabeza metida en un agujero y su cuerpo repleto de abejas. Por cada crimen cometido, Arthur tenía una explicación al respecto. Durante 47 páginas de declaración, el asesino aseguró, por ejemplo, que golpeó a Franz en la garganta porque mantuvieron una discusión en el coche y eso le puso muy furioso, así que la terminó estrangulando. En cuanto a Anna Murray, se enfadó porque le dijo que estaba embarazada y no entendió por qué seguía ejerciendo la prostitución. A Dorothy Killer le rompió el cuello tras amenazarlo con contarle a su esposa que era su amante. A June Stoke la mató por ser virgen, a Maria Welsh por robarle dinero y a Darlene Tripit por llamarlo inútil después de no poder concluir satisfactoriamente una relación sexual. El modus operandi de Shawcross era muy similar en todos los asesinatos, mientras que a unas mujeres las golpeaba salvajemente, a otras las estrangulaba o acuchillaba. Eso sí, la mayoría fueron un total de 12 víctimas que presentaban signos de agresión sexual y de mutilación genital. Además, elegía determinados tramos del río Guinness para arrojar los cadáveres. Nunca quiso enterrarlos porque según él jamás encontró un hoyo lo suficientemente grande para que cabiesen todas. Pensaba en encontrar un gran agujero para meterlos, a todos juntos, así lo aseguró a los investigadores, y dejó claro que si estuviese libre volvería a matar. Pero aquí la labor de los psicólogos fue primordial para entender el depredador, jamás habían visto ni oído hablar de un caso tan grave de estrés postraumático. Finalmente, el 13 de diciembre de 1990 y tras varias horas de deliberación, el jurado del condado de Morrow declaró a Arthur culpable de los 10 cargos de asesinato en segundo grado. Ni siquiera cambió de actitud al escuchar el veredicto, un comportamiento que mantuvo durante todo el proceso judicial. Tampoco quiso hablar aunque el juez Wisner le insistió a ello, diciéndole que tenía la posibilidad de hablar y que todos comprendieran lo que pasó. La historia terminó cuando el 10 de noviembre de 2008, Arthur fue hospitalizado tras aquejarse de unos fuertes dolores en las piernas. Horas más tarde sufrió un infarto y falleció. Tenía 63 años. Su cadáver fue incinerado y sus restos entregados a su única hija. Si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.